0: Graças a Deus, grande privilégio. Vamos ter uma palavra de oração e vamos conversar aqui hoje sobre um princípio da palavra de Deus que eu creio que vai nos desafiar e vai nos ajudar. Né? Recebo sim, Marco. <risos> Saudade de vocês aí, viu? E Batista Betânia aí no Rio, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado por mais uma semana, obrigado por começarmos essa semana estabelecendo aqui, ó oh Deus, mais uma coluna, mais um esteio, identificando uma referência firme, uma referência Deus inabalável daquilo que expressa, manifesta, revela, testemunha, comunica o amor do Senhor sendo desenvolvido em nós. Nós queremos crescer em amor, nós queremos ser transformados em amor. Nós queremos ser uma expressão visível do amor do Senhor, no qual nós somos gerados. Somos gerados dessa semente incorruptível, o amor do Senhor. Estamos ligados ao Senhor em amor. Somos gerados de amor, alimentados pelo amor e transformados em amor. ao Pai, no nome de Cristo Jesus. E que esse amor do Senhor revelado em Cristo e transmitido, comunicado, plantado em nós pelo poder do Teu Espírito Santo possa ir produzindo expressões patentes, inequívocas, evidentes, visíveis da Tua natureza, da Tua identidade, Senhor, para que nós possamos ser a imagem da Tua semelhança. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente vai... É... Aleluia, minha irmã. Então, estou recebendo aqui um testemunho e a gente também fica muito alegre de ver assim, né? quantos testemunhos recebidos aqui e de gente que está sendo assim, alcançada, transformada. Então, para nós é uma grande alegria. Forte abraço aí, Boca, Felipe, todo mundo que está entrando aí agora, está junto com a gente nesse tempo aí de... De comunhão, amém? Graças a Deus. É... Ricardo, meu irmão, antes de tirar os comentários aqui, um abração para você, saudade de te encontrar aí, tá bom? <risos> Gostaria de enviar meu testemunho, pode colocar lá, Dilala, coloca lá nos comentários, a gente tá sempre lendo lá, e coloca lá que eu também posso te dar algum endereço aí, que fica mais fácil de enviar, tá bom? forte abraço aí para todos, vamos tirar os comentários e vamos a, ao princípio né, de hoje aqui nesse domingo, e Isaías capítulo 6, Isaías 6, é um texto bastante conhecido, que diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu secto enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim que vou perecendo porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Mais um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, Eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei, a quem, quem há de ir por nós. Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse, vai, diz esse povo, ouvi de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Amém, graças a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre o princípio da responsabilidade. Princípio da responsabilidade. E por que, que a gente quer compartilhar isso? Porque a palavra responsabilidade vem da mesma raiz da palavra resposta, então a pessoa responsável é a pessoa responsiva, é a pessoa que dá resposta, a pessoa que responde, a pessoa que corresponde a uma vocação, a um propósito, a uma vontade soberana, então isso é que é ser responsável, ser responsável é ser responsivo, é responder, é apresentar resposta a uma vontade, a um propósito soberano. Então, na verdade, tudo que Deus quer, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, é que nós sejamos a resposta, nós sejamos responsivos, nós possamos assumir a responsabilidade de ser a evidência, o testemunho daquilo que a palavra, a voz de Deus estabeleceu. Então a palavra de Deus diz que Jesus é o verbo, é a palavra que encarnou, que se materializou, que se submeteu à vontade. Então ele é o verbo, ele é a palavra, tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Quando a gente abre a palavra de Deus lá em Gênesis, né? diz assim então, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus, haja luz. Então essa voz, essa palavra, essa vontade manifesta de Deus, é que é a luz, a revelação, o entendimento, né? a clareza, é, a expressão visível e patente De tudo aquilo que Deus criou Segundo a sua vontade Então Deus criou todas as coisas Segundo a sua vontade Mas se ele não tivesse falado Deus apenas criou, ele estabeleceu E, e aí dentro daquilo que ele criou Ele passou a dar materialidade Ele passou a, a formar A dar expressão daquilo que ele criou então Deus criou, está criado. Ele não podia, ele não precisava ter formado o que Ele criou. Já estava criado. É como um arquiteto que vai lá, decide fazer alguma coisa e a primeira coisa que Ele decide para fazer isso é criar, é estabelecer o modo, a forma, é... as diretrizes. Desculpa. As condições. É, as medidas daquilo que ele decide fazer então ele cria a partir do momento que ele cria ele vai construir ele vai formar ele vai, ele vai dar expressão visível aquilo que era a sua vontade fazer e que agora está criado segundo a sua vontade então todas as coisas foram criadas em Cristo segundo a palavra e qual a palavra? eu vou fazer, eu quero fazer, eu estou fazendo. E agora Deus então está no processo de dar evidência, de trazer expressão e manifestação, Ele está construindo, Ele está formando, por isso que é Cristo formado em nós, a esperança de que a glória de Deus, o Deus que disse que faria e criou e agora está formando, ele é, nós somos essa expressão, como corpo vivo de Cristo, Cristo sendo formado. Por que que a gente está compartilhando isso? Porque Ele forma a partir da Sua palavra, a partir daquilo que Ele diz. Então Deus, tendo o criado, começou a dizer: oh, "Então haja luz, ouve luz, haja isso e aí até que Ele vai lá formar o homem segundo o que ele já criou, então agora ele está formando, aí ele vai lá e modela esse homem, sopra nele o Espírito, o abençoa e diz, então de novo a gente vai olhar para o homem, nesse processo último da criação, então Deus está <coughs> fazendo, e a, e, a, e, a, e a conclusão de toda a sua criação, está aqui em, em fazer o homem, que ele disse que faria... e ele diz então... Deus os abençoou... então esse homem já está abençoado... abençoado segundo a sua vontade... a vontade que criou... então a vontade de Deus de fazer esse homem... criou esse homem... e Deus agora tendo formado o homem do pó da terra... o abençoou e disse... e disse então... frutifica, multiplica, enche a terra e sujeita. Amém? Então, a partir do momento que Deus está é, formando e revelando e manifestando todas as coisas a partir da sua palavra, da sua voz, do que Ele diz, então essa obra se realiza, ela se conclui na medida em que nós respondemos, na medida em que nós correspondemos. Então, quando Deus diz assim, haja animais, os animais foram formados em resposta à voz de Deus. Só que a resposta dos animais, ela é uma resposta inconsciente. Agora, nós respondemos de forma consciente. E como os animais são inconscientes, é uma resposta volitiva, é, 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 não volitiva, uma resposta é, instintiva, toda a criação, toda a criação responde de maneira instintiva à voz de Deus, há uma obediência é, incondicional e instintiva, uma subserviência, tudo responde de forma subserviente, mas com o homem há uma relação, porque Deus quer formar uma consciência, porque enquanto toda a criação vai revelar, é uma resposta ao poder de Deus, só o homem é uma resposta à natureza e ao propósito de Deus. Então dentro de todo o processo da criação que responde à voz de Deus, toda a criação responde à voz de Deus. Mas a única parte da criação que pode ser responsável é o homem. Porque a resposta do homem é uma resposta de vontade... e não uma resposta instintiva ou intuitiva. Ela tem que ser uma resposta intencional. Ou seja, o nosso grande desafio é assumir intencionalmente a nossa responsabilidade como parte sublime, como parte plena, completa, daquilo que é a vontade de Deus em ter criado todas as coisas. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Só o homem pode responder de forma responsável a voz de Deus e à vontade de Deus. Então, nenhuma outra parte da criação pode ser responsabilizado por aquilo que está acontecendo o único responsável que pode ser responsabilizado então Deus entregou tudo o que ele criou à responsabilidade do homem por isso que nem o capeta nem o satanás pode ser responsabilizado O satanás, como a gente vai ver agora, ele tem a culpa, mas ele não tem a responsabilidade. Porque quem tem a responsabilidade somos nós, que fomos formados por Deus para ouvi-lo. E em ouvi-lo, responder. Agora, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. E o que, que nos impede, hoje, de assumir... Nossa responsabilidade A culpa A culpa de ter Desobedecido De ter ignorado A voz de Deus Então muitas pessoas pensam Que o que as impede de cumprir o propósito De Deus na vida delas é Ou que alguma coisa Na vida delas não está funcionando Porque está errado Não é o erro Não é o... o, o... Não é o que a gente. É, não são as decisões erradas que nós tomamos. Existe uma coisa mais grave, mais profunda do que o nosso pecado, a nossa capacidade de errar, hoje desobedecer. Que é a nossa iniquidade, que é o senso do direito, é a nossa voz própria, é a gente criar para nós mesmos um propósito, a gente estabelecer um, uma, uma direção e um propósito para a nossa vida e nos rebelarmos aquilo que é a vontade eterna e soberana de Deus para a vida de todo homem, por acaso uma criatura pode dizer ao seu criador, por que me fizeste assim? Então existe uma rebeldia no coração do homem, então o homem lá no Jardim do Éden, antes de pecar, ele se rebelou contra a voz. Ao se rebelar contra a voz de Deus, ele abriu mão, ele, ele se rebelou contra a sua responsabilidade. Ele abdicou da sua responsabilidade. Ele deixou de ser um ser responsivo e passou a ser um ser propositivo. Então muitas vezes nós estamos vivendo uma, uma, uma condição propositiva. A gente pensa que nós propomos e Deus responde. Então nós queremos que Deus seja responsável por aquilo que nós propomos ou estabelecemos. Nós invertemos a ordem da responsabilidade. Então não é Deus que responde ao que nós propomos. Nós é que somos responsáveis por aquilo que Deus diz. Nós temos a responsabilidade, nós temos a vocação responsiva de dar cumprimento e de dar materialidade àquilo que Deus diz. Mas quando a gente deixou de ouvir a voz de Deus e se rebelou contra essa voz, nós pecamos. Então o pecado é a consequência de uma rebeldia contra a nossa responsabilidade. Então eu nunca vou acertar minhas condições de pecado, eu nunca vou conseguir me libertar daquilo que me aprisiona no pecado se eu não entender a minha responsabilidade e começar a responder aquilo que é a voz de Deus para a minha vida. Então o texto está dizendo isso. O pecado não nos impede... Deixa Deus ministrar o nosso coração. O pecado não nos impede de ver Deus. Mas o pecado nos impede de ouvi-lo, porque ele reflete a nossa iniquidade. Então o Isaías tinha dois problemas. Ele tem a iniquidade dele e o pecado dele. A iniquidade é a sua indisposição. É a sua surdez, é a sua rebeldia à voz de Deus. Então, quando a gente não ouve, não responde aquilo que é o propósito de Deus, nós vamos viver pecando. Independente de eu estar fazendo uma coisa certa ou errada. Então, o pecado não é tudo que eu faço de errado, e porque eu posso estar fazendo tudo certo, mas aquilo não ser em resposta à vontade e ao propósito de Deus para a minha vida. Então, é uma rebeldia. Marta não estava fazendo nada de errado. O filho mais velho não estava fazendo nada de errado. Mas o que eles faziam não era em resposta à orientação de Deus, à vontade de Deus. Amém? Então, quando eu estou nessa condição de estar tá escravo da minha própria voz, estar tá escravo do meu próprio propósito, da minha própria vontade, isso me leva a uma vida de pecado. Por isso que Deus vem e perdoa o nosso pecado e tira a nossa iniquidade. Enquanto o Isaías está prisioneiro da sua iniquidade e vivendo em pecado, ele consegue ver Deus, mas ele não consegue ouvi-lo. Então muita gente está vivendo uma vida limitada a ver o poder de Deus, a ver as manifestações de Deus então muitas vezes a nossa espiritualidade ainda está reduzida à, àquilo que de Deus se pode ver mas o que de Deus se pode ver a natureza e a criação também desfruta então a natureza, os animais até um, até um capim uma erva responde em forma inconsciente então um capim um lírio uma com uma ameba, um leão, tudo. É uma, é uma, é uma expressão é, resultante da ação do poder de Deus. Então eles desfrutam, até um pardal desfruta do poder de Deus. Mas ele não responde de maneira consciente a sua voz. Então só um filho e uma filha de Deus guiado pelo Espírito Santo pode ser a resposta consciente à vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que toda a criação, tudo em volta de nós, toda a criação está gemendo à espera de que nós sejamos a resposta da vontade de Deus no meio da criação. Porque senão todo mundo vai ver Deus mas não vai ouvi-lo, não vai conseguir seguir a sua orientação e cumprir o seu propósito. E essa, deixa Deus ministrar o nosso coração, e essa condição de poder ver Deus, mas não conseguir ouvi-lo, gera em nós uma confusão de alma. Porque eu vejo um grande movimento, eu consigo ver o movimento do poder, os, os serafins, os querubins, o trono de Deus, eu consigo ver a movimentação do poder de Deus, mas eu não consigo discernir o propósito disso, eu não consigo corresponder a esse poder de forma consciente. Por isso que Isaías, quando viu esse poder, sem ouvir a sua vontade, o seu propósito, entrou em desespero. Então, continuar tendo Experiências com o poder de Deus sem conseguir responder de forma consciente a sua vontade vai nos levar à loucura. Então, ao desespero. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quanto mais você busca o poder de Deus, quanto mais você frequenta esse ambiente espetacular, onde o poder de Deus se manifesta de maneira contundente e causa essa movimentação toda. Os animais conseguem conviver com isso sem entrar em desespero. As plantas, toda a criação, as estrelas, tudo, tudo que está criado no mundo, qualquer ser vivente no mundo, animal, planta, consegue conviver com o poder de Deus sem entrar em desespero. Você não vai ver um macaco desesperado porque ele viu o poder de Deus. Porque ele não tem uma consciência. Então o limite de, de devolução, a forma dele devolver a, a, ao que ele vê experimenta do poder de Deus, é continuar sobrevivendo. Mas ele não vai entrar em confusão. Mas um ser humano, se continuar convivendo, se continuar buscando esse ambiente de muita expressão de poder e de movimentação de poder ele vai entrar em desespero... porque vai ficar evidente a sua culpa. Então, quanto mais eu adentro o ambiente de poder... sem ouvir a voz... Tendo ministério, porque é responsável e não é. Muita gente está vivendo a vida movido de um sentimento de culpa. Ele se sente culpado de ter que dar certo. Ele se sente culpado de ter sucesso. Ele se sente culpado de não fracassar. Ele se sente culpado de um casamento infeliz ele se sente culpado de ter, de ter casado com a mulher errada. E aí, em vez de ele assumir a responsabilidade de um casamento errado, ele vai trocar de casamento para ver se melhora a sua culpa, ver se de agora ele finalmente acerta. Então, o que, que fez a mulher samaritana estar indo para o sexto casamento? A culpa dos outros cinco que não deram certo. O que, que fazia aquela mulher... Viver uma tarefa tão cansativa e uma liturgia tão cansativa de buscar água na hora errada. A responsabilidade não é culpa. A culpa da sobrevivência, a culpa de continuar existindo, a culpa de ver se finalmente as coisas dão certo. E a gente não percebe que a culpa vem dessa iniquidade remanescente. Então, independentemente de eu ter feito tudo errado e agora estar tá fazendo tudo certo, pode ser que eu ainda não fui transformado no meu entendimento porque eu fazia tudo errado e agora eu estou tentando fazer tudo certo, não porque eu entendi qual é a minha responsabilidade, mas é porque eu estou tentando ficar livre da minha culpa. Então, tem gente hoje tentando um tudo certo porque está tentando se livrar da sua culpa. E de onde vem esse sentimento de culpa? De uma proximidade muito grande do poder de Deus, então quanto mais eu me aproximo do poder de Deus, aumenta a minha culpa, e quanto mais aumenta a minha culpa, mais aumenta o meu desespero, e eu vou perguntar então o que, que eu vou fazer agora, porque eu moro no meio, eu sou uma pessoa que, que meus sentimentos não são bons, e eu, eu vivo num mundo também onde todo mundo, os sentimentos não prestam então vai entrar em desespero, em agonia, em falência emocional. E aí Deus então vem e tira. Deus toca. Deus... Nós não vamos conseguir nos livrar da nossa culpa. E muita gente está tentando fazer a coisa certa para ver se finalmente se livra da sua culpa. E isso só faz aumentar a sua culpa. Então eu vou lá diante de Deus, vejo um Deus puro, santo, perfeito... isso aumenta a minha culpa... e agora eu entro em desespero... e fico tentando me livrar da minha culpa para ver se essa santidade de Deus não me destrói, para me sentir aprovado, então muita gente está buscando salvação como quem quer ser aprovado, como quem não quer ser destruído como não, quem não quer ser eliminado, então esse movimento de culpa do nosso coração nos obriga a tentar agora fazer as coisas certas, diferentemente do que eu fiz de errado, mas isso é um ato inconsciente, perturbado alucinado, porque eu ainda não ouvi a voz de Deus, então a primeira coisa eu preciso ser liberto da minha culpa, e para ser liberto da minha culpa eu preciso entender que os meus pecados foram perdoados mas também a minha iniquidade foi tirada ou seja, eu não quero mais viver a vida a partir daquilo que eu proponho, daquilo que eu estabeleço daquilo que eu imagino, daquilo que eu pressuponho então eu não vou viver mais de acordo com as minhas pressuposições, não vou viver mais de acordo com a minha imaginação e nem de acordo com o meu senso de certo ou errado, e quando finalmente essa prepotência esse senso do direito essa prerrogativa do acerto é tirada do meu coração, e os meus pecados são perdoados, não por um ato da minha própria capacidade não foi um ato de compensação, e não foi um ato de pagamento, eu não paguei as minhas culpas, eu não paguei os meus erros eu simplesmente me libertei da minha rebeldia, da minha desobediência eu fui, eu fui liberto eu fui lavado eu fui purificado por um ato soberano natural da misericórdia de Deus da minha iniquidade, do meu pecado então agora finalmente eu vou ouvir Deus então não é suficiente vê-lo, apenas vê-lo e continuar fazendo valer os seus direitos vai aumentar o seu sentimento de culpa e aí você pensa que vai estar tá fazendo as coisas Porque você agora é uma pessoa transformada E na verdade você vai estar tá fazendo as coisas Porque você está tentando agora de forma religiosa Se libertar das suas culpas Então às vezes você está tentando ser um bom pai de família Para ficar livre da culpa Você está tentando ser um bom marido, uma boa esposa um bom líder de ministério Ou está cantando o louvor da igreja, um pregador E você está tentando fazer de tudo Para que Para se livrar da sua culpa e nada vai livrar você da sua culpa, a não ser que você experimente esse ato redentor de Deus... que além de perdoar o seu pecado, remove agora finalmente você o seu senso de direito. E a palavra de Deus diz... Depois disso, ouvi a voz do Senhor. E o que, que a voz do Senhor dizia? Quem irá por nós? E aí finalmente eu pude responder ao nós de Deus... E quando eu respondo ao nós de Deus, isso se chama responsabilidade. Então eu só vou conseguir ser uma pessoa genuinamente responsável quando eu ficar liberto da minha culpa, porque agora eu não estou buscando ser compensado pelo poder de Deus, não estou impactado pelo poder de Deus, mas agora eu consigo finalmente ouvir a sua voz, conhecer a sua vontade e ser a resposta, ser o elemento responsivo dessa vontade, cuidando das pessoas que Deus quer cuidar através de nós. Então agora eu entendo que há um Deus nós enviando um ser nós para que nós sejamos responsavelmente cuidadores uns dos outros, e não usemos os outros para nos livrar da nossa culpa. Então, muitas vezes, você está pensando que é uma boa mãe, não consegue ser uma boa mãe, porque você está se livrando da culpa da mulher equivocada que você é, ou a culpa do homem equivocado que você é, porque você estabeleceu seus próprios propósitos, você determinou seu próprio destino, você estabeleceu suas prerrogativas de paternidade, maternidade, você, você sonhou ser um empresário que você imaginava que podia ser, você sonhou ser o ministro, o pastor, o líder de ministério que você imaginava ser e sonhou ser para se livrar da sua culpa. E agora você fica usando as pessoas da sua igreja, usando as pessoas do seu ministério, usando seus colegas, usando seus empregados, usando as pessoas que trabalham com você, usando seus filhos, usando seu marido, usando a sua mulher para se livrar da sua culpa. mas continua sendo o nosso direito à felicidade, que a gente imagina que só virá a partir da coisa certa. Não, nós, nós não estamos atrás da coisa certa, nós estamos atrás da coisa boa, e a coisa boa é a gente conseguir ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus disse, e responder de forma consciente, será a resposta da vontade de Deus para toda a criação. Porque ninguém mais, em toda a criação, foi vocacionado para ser essa resposta. Então a criação responde sem ser responsável. E nós respondemos porque somos responsáveis em nome de Cristo Jesus o Senhor. Eu queria recomendar para vocês um livro de cabeceira, eu já recomendei aqui outra vez, vou falar de novo, Culpa e Graça, do Paul Thunier. Não deixe de ler esse livro. Ele está sendo reeditado pela editora ABU e pela Ultimato. Então você consegue lá no site da Ultimato e da... A BU, você consegue ter esse livro lá. Hoje a gente se estendeu um pouco, mas tinha que estender e que Deus possa realmente iluminar nossos olhos, purificar nossos lábios na certeza de que nossos pecados já foram perdoados, nossa iniquidade foi tirada para que a gente não continue a subjulgar as pessoas. a nossa culpa, mas a gente possa finalmente assumir de maneira responsiva aquilo que é a nossa responsabilidade não podemos continuar submetendo as pessoas às nossas culpas para que elas possam nos livrar das nossas culpas mas que a gente possa libertá-las exercendo a nossa responsabilidade amém, em nome de Cristo Jesus, uma boa semana para todos, vai de novo aí o livro, depois se vê, vê de novo aí, vê lá, ó, culpa e graça, pouturnier, e que isso possa te abençoar, que essa reflexão é só quando o nosso pecado é perdoado e a nossa iniquidade é tirada, que a gente pode então finalmente deixar de apenas ver Deus no seu poder, mas a gente possa ouvi-lo na sua vontade. Apenas buscar o poder de Deus sem conhecer e responder a sua vontade vai fazer com que a gente entre em desespero e confusão. Amém? Forte abraço a todos, uma boa semana, maravilhosa. Se Deus quiser, a gente está junto de novo amanhã às 18 horas na mesa preparada e na viração do dia. Tá bom? E ó, vai lá. Olha lá a postagem que a gente fez sobre o desafio lá da gente ter essa casa finalmente acabada ali no Rio, junto com o César a comunidade lá. E lá estão as informações também. Tá bom? Forte abraço, fica na paz. Que a graça de Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito seja sobre todos. Até amanhã.